0: Hey, esto es Albert Yevotam, un podcast en donde siempre intentamos darle un giro de amor a todos los temas que tocamos. Queremos hacer algo especial para el día de hoy, pues si todo sale como lo tenemos planeado, hoy sería 14 de febrero y queremos festejar el amor de la mejor manera. Es, escuchar historias de amor siempre es bonito, así que, bueno, nos, las, nuestras, nuestras experiencias amando en el año pasado, ya las contamos en un episodio que ya verán. Así que le dijimos a ver a nuestros compillas que contaran historias de amor que hayan tenido en 2020. Sabemos que el amor se expresa de diferentes maneras y no siempre termina bien. Así que no todos son finales felices, pero ya lo verán por ustedes mismos. También es especial porque es nuestro primer episodio grabado. Así que vayan a YouTube y disfruten de las bellas caras de nuestros invitados.
1: Hola, eh, me llamo Vania Bernal. Me gusta que me digan Van. Y estoy estudiando la carrera de comunicación. Me gusta muchísimo escuchar música, el stand-up, tomar fotos, pero me gusta más que me tomen fotos. <risa> eh, creo que me gusta muchísimo, bueno, no, no lo creo, me gusta demasiado el mar, me gusta el cielo, me gusta coleccionar momentos y como que disfrutar solo los momentos que te hacen feliz, ¿no? Aunque también es importante saber abrazar los momentos cuando son tristes son estás enojado porque así aprecias como las diferentes emociones y el día de hoy eh, voy a hablarles un poco sobre cómo ha sido para mí el amor en el 2020 en este año, bueno ya pasó, pero en el año que todos nos vimos involucrados en retos y cómo sobrevivimos, cómo lo llevamos poco a poco, entonces pues esta es mi historia. Eh, todo empezó, la pandemia pues de un día para otro ya, no clases, te quedas en tu casa y me agarró por sorpresa porque yo estaba estudiando en otra ciudad, entonces pues ya volví a mi casa, todo cool y casi todos pensábamos que iba a durar Dos meses, tres meses, hasta que ya casi dura un año. Entonces, pues los primeros meses como que viví un poco resignada, ¿no? Porque yo no creía en eso y creía que íbamos a, a volver muy rápido, que todo iba a poder a volver a ser como lo era, iba a estar todo el tiempo con mis amigas, estudiando lo que me gusta, independizada un poco pero no lo fue, entonces, ¿cómo te adaptas a, a la vida que tenías otra vez? Igual muchos me dicen como, ese no es el tema, pero ahí voy, <ríe> es un poco de contexto. El punto es que pues ya regresé a Cuerna, unos meses sí estuvo de que no, es que ya casi regresamos, y ya casi regresamos, y ya casi regresamos, entonces, o sea, como que se me iba la vida enojada en eso y de que por qué no y solo porque no la gente seguía y ya. Entonces pasa que empiezo a hablar con una persona a la cual quiero muchísimo. Y éramos muy muy cercanos antes de, de todo esto. O sea, era de mis mejores personas. <risa> y antes de yo irme a estudiar a la otra ciudad, como que empezábamos a salir. Pero decidimos que no era buena idea porque pues íbamos a estar en dos diferentes ciudades, entonces todo bien, se habló, todo cool. Pero ¿qué pasa? O sea, que regreso y pues todavía te la pasas en el celular, en la computadora, entonces esta persona me dice, o sea, empezamos a hablar y, y empezamos a pues no sé, con en muchas cosas que yo antes no sabía que le gustaban o que él no sabía que me gustaban porque igual siento que la pandemia me ha traído como cosas de las que yo no tenía ni idea por ejemplo, nueva música, nuevas series que he descubierto entonces ahorita ya me gustan y a él también y entonces como que fue, ah no manches, a ti te gusta y a mí también, qué cool y ya son cosas como que podemos compartir más pero... Esto empezó porque volvimos a hablar y no, pues cómo se está yendo y la pandemia y tú, no sé qué, esto fue como en... Hoy, no, no quiero decir fechas porque estoy muy mala, pero empezamos a hablar, X. Y vimos este, que, ay, pues todo chido, ¿no? Como que entre que sí que no, o sea, la, la fluidez de las cosas, yo dije, wow, ¿por qué no habíamos hablado? ¿Sabes? O sea, como que dejamos de hablar. Y pues fue por lo mismo, ¿no? O sea, que no quieres estar hablando con una persona que sabes que no, porque está en otra ciudad y solamente es ay, es complicado y lo complica. Pero entonces aquí pasa algo diferente. y Tratas de fluir y tratas de dejarte llevar porque es una emoción que a pesar de todo lo negativo, bueno, como yo lo estaba percibiendo, de la pandemia, como que sale y dices, es que por este tipo de cosas, por esta cosa, por este sentimiento estoy viviendo o por esta aunque estamos en medio de una pandemia como que esto me hace seguir aquí como cosas de la vida que, que te hacen decir igual y vale un poco la pena sufrir un poquito porque tienes esta otra otro tipo de satisfacción otra sensación entonces o sea de, de, de acordarme me palpita el corazón durísimo y entonces pues ya empezamos a ver qué onda no sé qué otra vez y y pues nos vimos después de casi dos años, nos vimos y fue muy raro <ríe> porque no nos habíamos visto en mucho tiempo y, y cuando empezamos pues, a platicar y que le gustaba lo mismo, perdón el perro que no se calla <ríe> y no sé, como que hubo otro tipo de conexión, no la que ya teníamos la que compartíamos más cosas, sino otra nueva, porque era como si estuviera conociendo a otra persona, y claro que estás conociendo a otra persona, porque la gente cambia. Diario eres, o sea, estás cambiando y estás evolucionando. Entonces, después de verlo, o sea, después de tanto tiempo, o sea, sí había cosas que ya no era como antes, pero también nuevas que yo no sabía. Entonces, como que quería aprender, quería conocerlo. Entonces, bueno, x ya pasó. Este, seguimos hablando y no sé qué pero llega un punto también que, que la monotonía te no te ataca pero eres víctima de la monotonía y más ahorita que todo el tiempo estamos perdidos en la computadora, en el celular, en la tele y dices ya, o sea un rato ya entonces o sea fue un poco complicado como decir vamos a vernos justo porque estamos en la misma ciudad pero por esto del confinamiento entonces fue como no pues él ya estaba guardado, yo también no sé qué, hay que vernos eh, ah, pues ya lo dije, no solía saber Pero entonces fue cuando Cuando dije, wow, quiero verlo otra vez Y quiero verlo otra vez, y quiero verlo otra vez Y quiero verlo otra vez Entonces, o sea, como que Te llena de, de emoción Y te llena de sentimiento Que a pesar de que La semana tiene siete días Y solo puedas verlo un ratito Un día, te hace feliz Y te llena de energía Y de alegría Y está muy bonito y decir como igual ahorita toda, toda la gente está pasando cosas muy horribles y no sé, se sienten sin ánimos, sin ninguna esperanza, sin ganas de seguir y siento que este tipo de cosas, como las pequeñas cosas, te hacen, te hacen querer. Seguir, aunque sea un poquito Porque ya ahorita También compartes tu felicidad Con otra persona Y se me hace increíble O sea, se me hace un sentimiento muy loco Que No sé Que puedan compartir, o sea, como Alegría, felicidad, tantas cosas Y obviamente no estoy diciendo que todo fue color de rosa Ni nada, pero Es parte de, ¿no? Como no solo por, o sea, por, por el momento como de otra vez de conocer, de... Puedo llegar a decir que de enamoramiento, está muy bonito y está padre. Pero... Como te inunda ese sentimiento, a pesar de lo malo, creo que debería de pasar más seguido, que veamos más las cosas bonitas que las cosas lindas. Y cómo un sentimiento como el amor tan potente te pueda llegar en un tiempo que no esperabas, que no esperabas que en plena crisis y plena pandemia llegara y llega y dices, órale que estoy sintiendo este sentimiento potente bonito, a pesar de los sentimientos potentes feos, pero este está arriba, entonces siento que no sé qué es muy bonito, está súper bonito, y o sea, creo que se pueden dar cuenta por mi cuenta de felicidad, que nada más de acordarme me, me llena, o sea, realmente es las cosas más bonitas, como todo es complicado pero se creó una oportunidad donde no la había o tal vez no habíamos dejado que pudiera haber y no estoy pensando qué va a pasar mañana, o qué va a pasar pasado, si regreso a donde estaba, o no sé, solamente como que vivir el momento está bien a veces, diciendo que esta situación súper lo amerita de vivir el momento, y de hecho también las malas, o sea, yo tengo una frase que me gusta mucho, bueno, no es mía, pero la, la adopto mucho a, a mi vida, que es un día a la vez, entonces, por más bonito que sea, sí, pero recuerda que es un día a la vez, entonces igual y mañana no es tan bonito, o si es muy feo, igual y Aguanta, porque mañana no será tan feo. Pero siento que... Obviamente no estoy diciendo que te hagas expectativas, ni mucho menos. Pero puedo decir que me siento afortunada por haber sentido este sentimiento como que te regresa a la vida. A pesar de tanta mierda en la que estaba el mundo. Y no sé, me gusta. <ríe> me gusta... Ese sentimiento de querer a una persona y que también te quiera, y de volver a empezar de un comienzo, porque como ya lo dije, pues, era una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo, yo la quería muchísimo. Pero, como dando nuevas oportunidades, también pueden salir cosas buenas, porque yo siempre he sido de la idea de que si pues, ya guacareaste, no te comas tu guacara. Pero aquí es diferente porque obviamente no es una relación tóxica, ni mucho menos. No es como que hayamos pasado por 12 oportunidades. Y también el proceso de maduración en, en la pandemia siento que es muy duro. Entonces, como este otro lado que dices, es que antes yo pensaba así, pero después de esto ya pienso así, está muy bien. O sea, y no solo la pandemia, o sea, desde antes. O sea, como el estar cambiando y el estar... Eh, teniendo nuevas ideas o que ya no te gusten más cosas o que te gusten otras o sea está bien entonces siento que sí y no estoy diciendo que es la persona indicada o no sé la verdad no sé pero dar oportunidad a otra nueva persona por así decirlo porque sabes que ya cambió muchas cosas o ya maduró en otras o ya simplemente es diferente a como era hace unos años también está bien y y no está mal porque yo también era una persona hace unos años y ahora soy otra y la gente pues cambia muchas veces para bien o muchas veces para mal y creo que esta persona y creo que yo puedo decir que cambiamos para bien y no sé, pues se dio todo y está bonito y creo que fue una etapa bastante feliz que, que compartí y que ya tenía un propósito por el cual levantarme. Y no estoy diciendo que, o sea, que dependiera de esa persona, ni mucho menos, pero simplemente decir como... O sea, estoy feliz porque me hace feliz, o quiero ser feliz como con esa persona, o, o si yo estoy bien, él va a estar bien y vamos a estar bien. Eso está padre. Porque llegó un punto en la pandemia que yo ya decía, pues, ¿qué hago aquí? O sea, ¿me levanto para qué? O sea, mejor no me levanto Mejor me quedo dormida Me la paso más, mejor en mis, en mis sueños Y la verdad es que así era Hasta que Pues sí le da un giro y le da un sentido Una persona Especial Al menos En mi caso y No sé y feliz 14 de febrero. Solo amen y déjense llevar y sean. Y no se les olvide ser con la persona que crean que es para ustedes. Igual y no es, pero en ese momento sí. Entonces solamente sean. Y, y vibren chido y déjense llevar. Fluyan. Sin importar si mañana se van a ir a, al otro lado del mundo y ya no van a estar juntos. Por eso hay que... Aprovechar cada día y estar en sintonía. Creo que eso es muy importante. Si estás en sintonía con alguien, se percibe y se ve y se siente. Entonces. Solo sean ustedes y fluyan con el amor. Gracias. por no sé.
2: Bueno, este, mi nombre es Valerio Andana Díaz. Tengo 20 años y. Bueno, la pregunta es si ha sido difícil o complicado el sobrellevar una relación, el amar o ligar en general las relaciones en tiempos de pandemia. Sí, muchísimo, porque si de por sí ya había problemas de, en las parejas o en cualquier relación, ya sea de amistad o noviazgo, se resumían en likes, en... Ay, ¿por qué no me contestas? Ay, ¿me dejaste en visto? Ay, todo ese tipo de cosas y pues ahorita donde es lo único que tenemos literal para comunicarnos, socializar con otras personas es por medio de una pantalla y antes nos ayudaba porque pues íbamos a la escuela, convivíamos, salíamos, pues ahora no, o sea literal nuestro día a día se resume en estar en tu casa, cumplir con la escuela, el, no sé, hablar con tus amigos, pero no es lo mismo, o sea, yo creo que no es lo mismo el estar hablando por un teléfono, que a mí en lo personal me da mucha flojera, o sea, no siento que sea real, me explico, pero bueno, o sea, en general sí fue y sí es muy difícil el, el amar en esta época. Mira, yo la verdad, empecé una relación. Yo no sé mucho de tener relaciones. Me gusta estar con mis amigos, tener libertad. Y literal, tengo todo menos eso ahorita. Entonces, pues ya decidí yo empezar una relación. En... Literal, cuando empezó la pandemia. Y que sí ha sido difícil, bastante. M muy difícil, o sea... Tuvo mucho Mucha ventaja El habernos conocido O empezar una relación en pandemia Porque literal Éramos solo él y yo O sea, mi día a día se resumía en Él, él, él Y pues ya, o sea Al ser mi novio, la única persona que podía ver Era él Entonces, quieras o no, de alguna u otra manera Afecta Afecta el estar viendo todo el tiempo A la misma persona Donde literal O vas a su casa o él él va a la tuya y punto o sea, ahí se acabó entonces, pues sí fue muy desgastante la relación ya se volvía monótona había veces donde o sea, yo ya ni siquiera quería ser ya no sabía si de verdad quería estar con él de verdad lo amaba o simplemente era por costumbre por el tener algo o sea, yo la verdad en pandemia perdí muchísimo no hablo de perder familiares afortunadamente Toda mi familia está muy bien. Pero, no sé, como que fue un momento donde me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y de las cosas que valían y no valían la pena. Y a los amigos que sí valían la pena y a los que no. Literal, o sea, mi círculo de amigos, de todo, era así. Y se resumió a esto. O sea, nada. Ya no tenía contacto con nadie. Este... O sea, literal, yo estaba como aislada totalmente de las personas. Y pues, la neta, la única persona que tenía era pues a mi exnovio, ¿no? Eh, pues sí, obviamente hubo problemas porque, les digo, ya... Pues ya no me sentía feliz, o sea, yo me sentía enojada, frustrada de estar encerrada. Y a veces lo que yo sentía lo transmitía a mi relación. O sea, como que yo en sí estaba mal, estaba, les digo, estaba enojada, estaba harta de estar en mi casa y luego el súmale los problemas de una relación fatal, o sea, neta fue fatal les puedo decir que fue la relación que más me ha enseñado y que más me ha dejado en la neta aprendí mucho de esa relación maduré bastante y creo que eso es importante o sea, el que cada cosa que hagas te enseña algo y fue difícil, fue complicado les digo, había veces donde yo decía Bro, ya no, o sea, ya bye Pero después me sentía sola O sea, decía, oye, pues es que por lo menos salía con él Me divertía tantito Pero si algo aprendí Es que nunca debes aferrarte a algo o a alguien Solo porque te sientes sola O porque ya, ya es algo seguro Es lo peor que le puedes hacer a una relación De amistad, de novios, de todo Y pues sí Así fue mi historia. Eh, obviamente no ligué para nada, o sea... Nada, literal. Mi 2020 se resumió en una sola persona, lo cual también está mal, o sea... Está mal el dejarle toda la carga a una sola persona. No, debes de... También aprendí... Perdón por los cambios súper randoms, pero pues surgen las ideas. También aprendí que está bien estar sola, que es un momento donde tú puedes crecer, y saber qué quieres y qué no. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Hola,
3: yo soy Amy, soy fotógrafa, estudiante de comunicación, me encanta el arte, me encanta la moda, eh, me considero una persona muy apasionada por lo que hago, muy creativa, siempre estoy buscando hacer cosas nuevas. Y el día de hoy les voy a contar cómo ha sido mi experiencia eh, durante la pandemia hablando del amor y bueno creo que hay muchas formas de hablar sobre el amor y más durante la pandemia eh, por ejemplo hablando sobre mi novio nuestra relación ha sido creo que muy buena incluso creo que hemos podido mejorar nuestra relación por el tiempo que nos ha dado la pandemia y no ha sido tan difícil porque yo ya estaba acostumbrada a no poderlo ver cuando yo quería pues ahorita que estamos en una situación en la que no podemos ver a las personas que queremos cuando queremos o todo el tiempo Pues sí, sí se siente la diferencia, ¿no? Sí duele, pero pues en nuestro caso yo vivía en otra ciudad Entonces yo ya estaba acostumbrada a no poderlo ver entre semanas, solo venía los fines de semana Y pues seguimos haciendo lo mismo que es puedes hablar por mensaje, por videollamada, cuando le quiero contar algo importante, le llamo. Nos contamos todo, entonces, realmente no nos ha afectado la relación. Creo que en estos momentos es cuando te das cuenta quién es, quiénes son los que están aquí para ti realmente. Y pues en mi caso, yo sí he sentido que, que la pandemia no nos afectó, más bien nos ayudó a mejorar mucho. Y bueno, eh, por ejemplo, en el caso de mis amigos, de mis seres queridos, ha sido también una forma de darte cuenta de quién está aquí y bueno, no es por, por querer juzgar así de que si tus amigos no te están hablando no te están mandando mensajes porque pues cada quien tiene sus problemas personales entonces no podemos también adivinar qué es lo que está pasando cada quien realmente yo intento hacer hacerles saber a mis amigos de otras formas que no saberlos frente a frente que, que aquí estoy que tienen mi apoyo siempre eh, hablo con ellos por videollamada nos mandamos mensajes de vez en cuando le llamo a algunos y creo que es súper importante ahorita que estamos a distancia darle a las personas algo no me refiero a algo material no este, una llamada, un mensaje algo para que se ven... Perdón, es que se trama. Bueno, es importante darle a tus seres queridos algo para que sepan que tú estás ahí, ¿no? Por ejemplo, con un mensaje le puedes alegrar el día a alguien. Realmente a mí muchas veces este, me ha ayudado mucho hablar con mis amigos, a pesar de que no los puedo ver, porque obviamente la pandemia te hace sentir muchas cosas y, y a veces no, no podemos estar felices siempre, ¿no? Estando encerrados. Entonces, pues me ha ayudado a, a ver cómo, cómo son mis amigos, cómo entenderlos. De hecho, creo que los he conocido mucho mejor durante la pandemia porque pues veo nuevas cosas que no notaba antes por estar como con lo rápido del momento, no estar viviendo las cosas en el momento y no pensar en lo demás. Y ahora he tenido mucho tiempo para reflexionar incluso sobre mí misma. Muchas veces no tenías tiempo, bueno, muchas veces a mí me pasaba que yo no tenía tiempo de pensar en qué es lo que realmente quiero, cómo me siento, porque pues ya tengo que hacer una cosa, ya tengo que hacer otra, y realmente todavía un poco, aunque sea a distancia, todavía tengo cosas que hacer. Pero pues se podido tomarme el, el tiempo para mí misma, pensar en mis cosas, quererme más y... Pues creo que me ha ayudado en ese aspecto, aunque a veces tengo mis momentos de frustración obviamente y me imagino que la mayoría pasamos por eso, pues también es parte de aprender a, a controlar nuestros sentimientos, a escucharnos y a entendernos y pues creo que si le vemos el lado bueno a la pandemia nos ha dado tiempo de ver este tipo de cosas que no nos damos cuenta, o sea la vida pasa tan rápido que no pensamos en ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Con quiénes estamos juntando nuestro tiempo? Y pues, pues nada, eso. Creo que nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Tenemos que ser más conscientes y creo que esta es una oportunidad para hacerlo.
4: Hola, yo soy Kader Ventura. Estoy entusiasmada y feliz de poder compartir este momento y hablar un poco de todo sobre el tema del amor. Gracias por invitarme a hablar Yagota. Yo les voy a contar sobre mis historias de mis amores de mi vida, porque yo no creo que solo hay un amor de tu vida, sino varios. También pienso que cada uno le da su propio significado y sentido a las cosas de la vida. Yo tengo mi propia definición del amor y tú la tuya, mediante nuestras experiencias. Bueno, comencemos con mis historias. Les platicaré tres historias. La primera es de un chico que llegué a enamorarme y también le llegué a decir que era el amor de mi vida. La segunda historia de mis amigas y la tercera de mi familia. La primera historia. A este chico yo lo conocí en la preparatoria. Yo la primera vez que lo vi eh, sentí la vibra y, y fue como de... No inventes, es mi crush. Ya que yo fui a la cancha de fútbol con mis amigas porque querían ir a ver a alguien. Y yo no había ido, yo me la pasaba en mi recreo en otra área, menos en canchas. El chiste es que yo vi que en la audiencia de, de los chavos este, le estaban diciendo Oye, ya salte, que no sé qué, para qué andas ahí, este, cosas así en el partido. Y este chico este, le valió y siguió. Entonces eso me llamó la atención, pero adempura no pasó nada. Hasta que un día yo me enteré que una amiga no tan cercana era también su crush. Y yo no tampoco sabía cómo se llama. Entonces en esa situación yo supe cómo se llama ese chico. Y pues todo el grupito de ella le, le hacía relajo. Hasta Mike, quien era el que se encargaba de la biblioteca. Y ya. Y pues yo pues dije, Ay, no inventes, no. <ríe> y dije, ya. Pues nadie en ese momento sabía que era mi crush. Hasta un momento que yo le mandé mensaje por Instagram porque una de mis mejores amigas me iba platicando de que tenía un crush porque me habían preguntado, ¿y quién te gusta en Ya? Y... y pues no me gustaba, era simplemente mi crush. Hasta que yo le mandé un mensaje y me contestó y no le contesté. Porque me daba pena, pero es parte de... Después le volví a mandar un mensaje y así me contestó, empezamos a hablar fuimos salientes y llegamos a ser novios. Pero como cada historia tiene un inicio y un final, esta historia ya tuvo su final. A lo que quiero llegar es que yo llegué a decirle a este chico que era el amor de mi vida porque así lo sentía en ese momento, en esa etapa. Y ese es el punto. Si tú en este momento estás enamorado y llegas a decirle a esa chica o ese chico no, pues eres el amor de mi vida, me quiero casar. Tú vívelo, tú vives esa experiencia, esa etapa de enamoramiento. Y es parte de... Parte de de las cosas de la vida, ya en un futuro pues te vas a llegar a volver a enamorar de alguien o no, o si te llegas a casar con esa persona no sabemos, el chiste es que disfrutemos cada momento porque más que queramos no podemos viajar en el tiempo con base a mi experiencia de la historia 1 concluí que hay varios amores de tu vida y no solo uno y que tampoco significa si le llegas a decir a una persona que es el amor de tu vida, que es para toda tu vida también les, como al inicio les mencioné que les iba a contar las historias. De mis amigas y familia que considero que forman parte de mis amores de mi vida. Pero si cuento la historia por cada persona me voy a tardar. Así que se los voy a recompensar con una historia de amor mía en cuarentena. Primero que nada les quiero pedir una disculpa antemano. Es pandemia por la situación del COVID-19 que estamos pasando. Es porque se encuentren bien. Les mando un abrazo virtual y buenas vibras. A continuación con mi historia de amor en pandemia entre eh, paréntesis entre comillas que diga la verdad es que quiero tocar el tema de la soledad varios de nosotros pensamos que la soledad es no tener pareja o una relación desde mi expectativa nunca estamos solos estamos con nuestros amigos, familia o con seres vivos como nuestras mascotas o haciendo una actividad que nos, ap que nos apasiona pero si este 14 de febrero estás soltero pues pásatela contigo mismo ve una película, haz un mini concierto, un picnic Pon una mascarilla, consiéntete porque te amas a ti mismo. Y si estás en una relación, espero que te la pases increíble y compartas momentos inolvidables con esa persona, obviamente con las precauciones, y disfrutes tu 14 de febrero.
5: Hola, soy Ledesma y les vengo a contar una experiencia que tuve durante la pandemia que curiosamente fue de, de, de con un corazón roto. Yo nunca pensé poder conocer a alguien diferente por un sumestre y se logró. Y bueno, pues fue alguien que conocí, empezamos de que a, a hablarnos, después ya lo conocí en persona, y hicimos clic luego, luego, fue como muy padre eso. una experiencia bonita que luego, luego, te identificas con alguien. Y entonces empezamos a salir, empezamos a venir a mi casa, porque pues por la pandemia era como ah, pues voy a tu casa, de pues, aquí, no sé, vemos películas, tomamos clases en línea, x, ¿no? Y todo estuvo súper padre, ahí como consejo, les cuento esa experiencia por si alguien está en una misma situación, pues espero les sirva mi experiencia, ¿no? Y bueno, como consejo es que aunque ustedes crean que la persona hace clic, encaja con todo lo que siempre tú quisiste, mmm, vete despacio, porque ese fue mi error. Dije como, no, sí, 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 fui corriendo en lugar de gatear y fue un gran error, yo creo. Y pues bueno, todo estaba súper bien, Dura, duró esa magia un mes. Porque después, como que él, él era un poquito más grande, yo tengo 20 años, y él ya quería independizarse, ¿no? Ya quería vivir con alguien, o sea, yo vivía solo quería con alguien. Y me dijo, ¿cómo es que tú no me das esa parte? Y yo, no, ahorita tengo 20 años, no me voy a, ir a vivir con alguien, no tengo independencia económica, ¿de qué me sirve irme a vivir con alguien y endeudarme, no? Estoy muy bien aquí. Y eso es un consejo que les doy, siempre mantenerse con sus ideales, o sea. Si no quieren algo, por más que la persona sea maravillosa, no lo hagas. O sea, vas tú primero antes que los demás. Y eso es algo que me agradezco, que jamás hice nada que yo no quería. Entonces, si yo no me quería vivir con él, no lo hice. Y entonces él me dijo, pues tú no veas esa parte, bye. Y dije, órale. O sea, todo el mes estuve como tu babosa, literalmente. Pero pues bueno, ¿no? Pues está bien. Dije, si me lo está quitando la vida, es para mejor. Y obviamente lloré, obviamente fue como, dices que ¿por qué? ¿A poco no está muy magnífico todo como para que lo mandes a la borda? Y él, pues, eso era lo que él quería. Él también se respeta, ¿no? Pasa, yo pensé que ahí se terminaba todo y se quedaba como de amigos. Y entonces, por algo estábamos hablando, se enojó conmigo, una babosada y me bloqueo de todos lados. <risa> Ahorita me da risa porque si me hace algo demasiado inmaduro bloquear a la gente de redes sociales, o sea, es una red social, no es como que me muera porque me bloqueo, ¿no? En ese momento igual me reí y le dije, wow, qué inmaduro. De todas maneras, lo busqué y todo y está enojado. Pasa, vino a mi casa, se portó super mal conmigo, muy, muy grosero. Y dije, ¿me vas a desbloquear? Me dijo, no, no te lo mereces. Y yo, ah, ok. Fue una bozada. Y en mi acuerdo, porque nos peleamos, ¿no? Pasa. Y claro, pues me bloqueó porque ese fin de semana regresó con su novia. Y yo dije, como. ¿Cómo? ¿No? Que no querías abrirte una relación porque querías tu independencia y te quieres ir a vivir con alguien, pero todavía no, porque no sé qué. O sea, te inventan choros que dije, no ¡Ah! lloré muchísimo, si hablé y dije qué buen actor eres, bye y bueno, me quiso explicar todo que estaba en un tiempo y en ese tiempo entre yo y entonces era tanta la conexión aquí que no pude dejar ya, de ya, ay, se hacen bolas ¿Es, es más fácil decir la verdad, punto o sea, si desde un principio me hubieras dicho estoy saliendo con alguien, estoy con alguien medio tiempo, pues bueno yo lo acepto, digo, está bien, es mi riesgo si me meto o no, no, pero no, no engatuso tanto pasan Sí fue como un descubrimiento de mi ser, de cómo me podía doler tanto y afectar tanto algo. Y lo logré sacar porque dije, hey, yo no me voy a tumbar por esto. O sea, no es posible que si el chavo no supo valorar lo que yo le pude dar aquí, se tuvo que ir a otros brazos porque ya sí le daba su famosa independencia. Pues qué padre. Y después ya se comprometieron, <risa> literalmente, en menos de un mes, dos meses, ni, ni tengo ni idea. Lo que voy con todo esto es... Me da gusto que ahorita lo cuento sin que me duela. Me cuento estar riéndolo. O sea, riéndome de todo esto. Y mi experiencia aquí es... Primero ve por ti, después por ti y siempre por ti. Porque tú eres lo más importante. Porque la otra persona a veces no va a dejar de hacer su vida por ti. Y cuando hagas tú elecciones de pareja, de verdad asegúrate que sea la persona con la que quieres estar. No solamente una imagen que cumpla con tus ideales y sobre todo si tú estás en ese dilema de a quién escojo a esta o a esta, hazles un favor y de verdad primero estate consciente de ti, qué quieres y no juegues con ambas personas porque creo que eso es algo que la gente no piensa, solamente actúa egoístamente y ya se va y listo, ¿no? Te patean como si fueras cualquier cosa y eso es algo que me dio gusto decir. No me pegó en mi autoestima, yo sé que no soy cualquier cosa, yo sé que a lo mejor y le quede grande sonando muy egocéntrica, pero creo que esto me sirve como para saber qué quiero y qué no quiero de un hombre, qué quiero y no quiero de, una, de la vida, de una pareja, y bueno, espero mi experiencia les sirva para darse cuenta, si están en una relación, darse cuenta, si de verdad están a gusto, si no están pasando por encima de sí mismos porque muchas veces pasamos por encima o sea es impresionante como ya que pasa todo dices como ¡eh! dejé pasar esto y solamente fue por una ilusión de que pensé que era el perfecto y no entonces pues bueno esta fue mi experiencia y ahorita lo digo riendo y ahorita puedo hacer chistes ya o sea ya está sonríe y decir qué bueno que no estoy ahí metida porque tampoco te puedes comer la vida, o sea, no, no puedes estar todo el tiempo de que hacer esto, 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 si no has acabado algo. Y bueno, siempre apéguense a sus ideales, siempre apéguense a lo que ustedes quieren y sigan caminando felices, que nada los tumbe. No se dejen caer por un corazón roto, sí duele muchísimo, nunca había sentido así, que lloras de que sientes muy muy feo porque te sientes traicionada. Pero creo que gracias a eso aprendí, gracias a eso maduré, ya sé que quiero la vida, ya sé que no me va a tumbar cualquier cosita y menos un güey que no sabe ni lo que quiere y lo que quiere no es lo que tiene, entonces, pues bueno, creo que mi, esa es mi experiencia, mi consejo es véanse a ustedes mismos, siempre quiéranse muchísimo, o sea, recuperen su amor propio y su autoestima y sigan caminando felices. Hola, yo soy Alexia.
0: Yo soy Deseo. Y como diría Luis Miguel,
5: somos
6: novios. <risa> Desde
0: hace 11 meses.
6: Nuestra relación es el tiempo que lleva la pandemia. Pero, <risa> pero llevamos un, un ratillo de conocernos. Nos conocimos hace como, como casi cinco años, en el 2016. Y nunca hablamos. <risa> y luego, años después, hablamos y dejamos de hablar. Y luego después, en el 2019, empezamos a hablar otra vez y no hemos dejado de hablar.
0: Estuvimos saliendo como. Salimos como dos veces siendo novios nada más. Y ya, o sea, después empezó toda esta cuestión de la pandemia. Y pues cada quien en su casa de nuevo.
6: ¿Tú qué crees que ha sido algo? Mm. Mm. Algo, bueno, primero que nada, algo malo. <risa> algo malo que a lo mejor haya... se haya ocasionado por esta situación en la que estamos, a diferencia de una en la que estuviera todo normal.
0: Pues yo creo que una de las cosas que más... Pues es que no, no quiero decir que sea algo malo, porque pues no es precisamente algo malo, digo, simplemente es algo diferente pero pues yo creo que cuando eh, tienes toda esta cuestión de que empiezas a salir con alguien pues lo primero que quieres hacer es como pasar pues mucho tiempo con esta persona y pues nosotros no pudimos hacer eso porque pues tuvimos que estar guardando cuarentena al menos en los primeros meses de la pandemia que fue cuando pues digo todavía sigue siendo necesario ser consciente pero pues ya ha habido momentos en los que hemos estado semáforo amarillo y pues hemos tenido como un poquito más de solvencia pues, en cuestión tiempo así que pues yo creo que eso fue como lo yo creo que eso sería lo único que podría decir, ¿eh? Pues, a lo mejor no estuvo tan 10 de 10 como hubiera querido que estuviera. Y yo creo que una de las cosas buenas que también surgió como a raíz de, de, la, de la cuarentena es que pues, he podido estar como más tiempo en Cuernavaca. Entonces pues, he tenido como un poquito más de oportunidades de ver a Alexia en fines de semana e pues, incluso a veces entre semana, a comparación de las que hubiera tenido si, si estuviera pues viviendo en Ciudad de México, porque para esto <ríe> se volvió a decirles que yo estuve allá. Entonces, pues es más o menos una relación a distancia.
6: Estuvimos viéndonos, yo creo que fue menos de dos meses, es la neta. Yo creo que nos vimos como un mes. Y en abril, cuando ya empezó a hacer más este pico, que decían que iba a durar <ríe> un poquito, se extendió como tres meses o más nos dejamos de ver y nos volvemos a ver hasta creo que como hasta julio pero eh, pues entre todo este tiempo yo me acuerdo que ya hemos platicado y fue un rato en el que yo estuve viendo muchas historias de pues de mis amigos que tengo y la mayoría de ellos platicaba por ejemplo de algunos que tienen la suerte de poderse ver todos los días de cómo cambia esto pues ahora que ya no se pueden ver para nada o, o máximo como una vez cada dos semanas o algo así y la verdad es que yo me acuerdo que lo veía y yo decía ah, nunca hemos podido vernos a diario que ni siquiera vivimos en el mismo lugar yo decía pues al menos ellos pudieron verse todo este tiempo antes a diario entonces verse una vez cada dos semanas pues no ha de sentirse tan... si ha de ser más duro porque no están nada, nada, nada a, a, acostumbrados a ello y a lo mejor para nosotros, er, o sea, yo decía como que ha ser un poco más fácil, pero la neta lo estoy pensando y yo siento que si te viera todos los días, sentiría igual el cambio que como lo sentía ahorita. O sea, el que no te vea a diario no significa que no quiera verte a diario. entonces pues yo creo que en cualquier tipo de relación en el que estés, ha de ser feo.
0: Sí, pues es algo al que no estás acostumbrado y pues... No sé, muchas veces las cosas cambian como de repente. Y digo, pues ahorita fue, fue, fue lo que pasó. digo <risa> Mucha gente podía verse muy sellado y de repente ya no podía verse nunca. Pero pues sí, yo no... Pues el hecho de que no puedas hacerlo no, no te quita como las ganas de querer hacerlo.
6: Sí, sí, la verdad es que todos los sentimientos son, son válidos. Yo lo que sentía en ese momento de que no, pues es que pudieron verse antes y yo no. La verdad es que no es algo justo. Y yo sabía que no era algo justo porque sé que si estuviera en su situación, de cualquier manera yo me sentiría así. Entonces, pues de cualquier forma en la que eh, estés en tu relación, si tú extrañas a alguien, lo vas a extrañar. No importa si lo viste ayer, no importa si lo viste hace un mes, porque cuando estamos juntos y te vas, todas estas cosas que decimos de broma de que, ay, ya te extraño cinco minutos, pues es en serio. <risa> Yo de verdad lo resiento. Es difícil no ver cuando sea a la persona que siempre quieres ver. Esperar a todas las cosas que queremos hacer ha sido algo que a mí me ha... Algo con lo que yo me siento muy feliz. Y me gustan las que sí hemos podido hacer. Eh, cuando estuvimos en semáforo, no me acuerdo si era amarillo o naranja, pero en diciembre que pudimos ir al acuario, yo creo que de verdad de, de los mejores días de, de, de todo mi año. Y sé que también lo hubiera sido si no
0: estuviéramos con COVID. Sí, pues hay, hay muchas cosas que hemos tenido que estar como postergando y <risa> Digo, pues a veces sí está como como feo, ¿no? Pensar que pues no puedes hacerlas, quieres hacerlas sí y no puedes hacerlas. Pero pues sí, la verdad es que también es algo que te pues te tiene emocionado, te tiene esperando a que se acabe todo y <risa> pues a mí me tiene con muchas ganas de pues ir adelante el amor siempre se presenta de muchas formas y yo creo que el amor a distancia pues es una de las formas más difíciles en cuestión de las cosas que tienes que que tienes que estar aguantando realmente o las cosas que te tienes que estar como guardando pero pues también creo que es una de las cosas más más bonitas porque realmente el hecho de que tú puedas estar como aguantando todo eso y que al final del día sigas teniendo como pues esa ilusión de, de poder volver a ver a esa persona de poder volver a escucharla volver a abrazarla besarla, pues poder volver a estar con ella es al menos en la persona es algo que a mí, pues me tiene me sigue empujando es algo que me, me, me muevo hacia adelante y pues personalmente es algo que, que pues he experimentado muchas veces esta matélexia y yo creo que de verdad es una de las cosas que pues más estoy esperando en toda esta cuestión de coronavirus el día que pago volver a verla con normalidad <risa>
6: mi corazón <risa> la verdad yo creo que si pudiera pues cambiar, que, que me ofreciera el haber tenido este primer año de la relación en una manera donde no existiera esta situación no la tomaría de cualquier forma porque pues como dices ¿no? al final del día todas las cosas que han pasado son las cosas que nos tienen aquí ahorita y personalmente yo creo que a mí, a mí me gusta mucho cómo estamos tú y yo y bueno de manera más individual pues claro que todos hemos, de alguna u otra forma y aunque no lo parezca, crecido. Simplemente ha tenido que irse adaptando y si todo esto me ha llevado a un lugar que es hoy, donde me siento tan feliz y tan... tan enamorada. Yo las tomaría cualquier día, de verdad. Ha sido... Ha sido recio. Pero... Yo estoy, cualquier día que haya podido verte o no haya podido verte, sigue estando totalmente en, en mi corazón, pues simplemente porque estoy contigo, más allá de que estés um, físicamente. Que pues sigue siendo el año en el que nos hemos conocido más que cualquier otro tiempo, y al conocerte siempre va a ser algo invaluable me ha gustado ver todo lo que has hecho en este año como persona y por nosotros entonces lo aprecio bastante Estoy feliz porque ya va a ser día de San Valentín más allá de bueno no sí o sea, crees que ha cambiado ahora que estás en una relación a cuando estabas
0: soltero Pues sí, sí he cambiado bastante. Digo. No siempre cuando estás soltero tienes como algo que te mueva tanto el piso. Y pues a mí personalmente me sigues moviendo mucho el piso. Y pues es un día que, que, que tengo un rato esperando bastante tiempo. Entonces pues yo creo que siempre siempre es un día que me ha agradado bastante. Digo. Pero pues yo creo que ahora me agrada un poco más pues porque tengo más razones para celebrarlo
6: pues feliz día de San Valentín a todos, Que la pasen muy bien que festejen mucho si les, si les agrada um, un poco más o a lo mejor no tanto igual, eh, no porque no podamos vernos significa que tenga que pasar como si nada, ustedes festejenlo. díganle que quieren mucho a la persona que quieren, a las personas queremos a,
0: a muchas personas pues sí, esperemos que se lo pasen muy bien. Digo, hay algunas cosas que no están hechas para esconderse. Y pues el amor es una de ellas. Digo, qué, qué bello que haya un día especial para celebrar eso. Y pues, como dices, o sea, si les agrada, si les gusta, pues aprovechen lo más que puedan. Sí, Feliz, no, día, a yo, no. a usted, Feliz día de San Valentín para ustedes también. Feliz día San Valentín.
6: Feliz día de San Valentín a ti.
0: <ríe> Feliz día de San Valentín a ti también.
6: Yeah. Sí. Gracias a las grandes personas de hablar ya Gota por invitarnos. <ríe> es siempre, siempre un gran honor. Entonces, también a todos ellos, feliz día de San Valentín.
0: Sí, también muchas gracias a ustedes. <ríe> sí, sí. Feliz Día de San Valentín para ustedes